0: Het is vandaag alweer de laatste aflevering over het Bijbelboek Esther. Misschien heeft u er eentje gemist. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl De vorige keer zagen we dat koning Aas Veros na de dood van Haman... hoort van de familierelatie tussen Esther en Mordechai. En zijn reactie? Hij geeft Mordechai een hoge positie aan het hof. En daarmee is het verhaal niet ten einde. De dreiging voor de Joden is er nog steeds omdat zelfs de koning een wet van Mede en Persen niet kon herroepen. Maar, hoewel hij zijn eerdere bevel niet ongedaan kan maken, kan de koning wel nieuwe wetten ondertekenen. De koning geeft Moedegaai volmacht om plannen te maken die de Joden kunnen helpen. Haastig gaan er brieven rond in het hele Rijk met de mededeling dat de Joden zich mogen verdedigen als ze aangevallen zullen worden. De brief van Mordechai vertoont sterke parallellen met het bevelschrift van Haman. En daarmee wordt de eerdere wet eigenlijk buiten werking gesteld. Overal waar bekend wordt hoe de zaken veranderd zijn, wordt groots feest gevierd. De rouw van het volk verandert in grote vreugde. Het is duidelijk dat de machtige koning de kant van het Joodse volk kiest. En veel mensen uit andere volken die in het Rijk wonen, kiezen er ook voor om Jood te worden. Ze hebben de bijzondere redding gezien en zijn onder de indruk van wat er met dit volk gebeurt. En daar willen ze ook bij horen. Vandaag zullen we ook lezen dat niet iedereen van mening veranderde. Er bleven mensen over die, ondanks alle gebeurtenissen, de Joden naar het leven stonden. En zich daarmee ten diepste ook tegen de God van de Joden keerde. De geschiedenis uit Esther heeft ook een diepere laag. Er zit een illustratie in van Gods wegen met mensen... Er was een bevelschrift van God dat alle mensen vanwege hun zonde veroordeeld zijn tot de dood en een leven zonder God. Maar er is ook een tweede schrijven uitgekomen dat een uitweg bekend maakt. En dat is de blijde boodschap die rondgaat, dat mensen het leven kunnen vinden bij Jezus Christus. We lezen vandaag hoofdstuk 9 en 10 over Esther. De
1: slothoofdstukken van het Bijbelboek Esther zijn van groot belang om de boodschap en de bedoeling van het hele Bijbelboek te kunnen begrijpen. Want de schrijver laat die pas hier blijken. Het basisthema van Esther 9 wordt gevormd door het motief van de omkering of verandering. De eerste vijf verzen bieden een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen en vormen als afgebakend tekstdeel een korte inleiding op de rest van dit gedeelte, Dat is gewijd aan de uiteindelijke overwinning van de joden over hun vijanden. Inhoudelijk houdt dit tekstdeel geen direct verband met het tweede hoofddeel van dit hoofdstuk, waarin de instelling van het Purimfeest centraal staat. Esther 9 vers 1 en 2 De dag brak aan, waarop de twee besluiten van de koning van kracht werden. De vijanden van de joden hadden gehoopt hen die dag te kunnen vermoorden maar de rollen werden omgekeerd. De joden overweldigden hun belagers. Overal kwamen ze bij elkaar om zich te verdedigen tegen mogelijke aanvallers, maar niemand probeerde het. Iedereen was bang voor hen. Vers 1 zet in met grote spanning. De gevreesde dag is aangebroken, de dag waarop het grote conflict tussen Hamans bevel en Mordechai's tegenbevel Beslist zal worden. De schrijver van het bijbelboek overbrugt nu een periode van ongeveer negen maanden, waarvan hij alleen aangeeft, dat de angst voor de joden iedereen te pakken had. In deze negen maanden heeft iedereen zich op deze dag kunnen voorbereiden. De schrijver laat uitkomen, dat de koning verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen. Het zijn immers de twee besluiten van de koning, die zullen worden uitgevoerd. Vanwege het eerste besluit hoopten velen de joden te kunnen overmeesteren, over hen te heersen en zelfs uit te roeien, want daarover gaat het in dit conflict. De schrijver van het bijbelboek Esther voert de spanning naar een hoogtepunt, om deze dan te doorbreken met de verrassende mededeling, maar de rollen werden omgekeerd. Vanaf het begin van Esther 9 stelt de schrijver het thema omkeren of wenden centraal, een thema dat ook voorkomt in de geschiedenis van Biliam. In die geschiedenis keerde de heren de vloek om in zegen. Het werkwoord omkeren komt regelmatig voor in de geschiedenis van de exodus uit Egypte, om aan te duiden dat de heren de veranderingen ten gunste van zijn volk teweeg brengt. Het werkwoord vinden we in Esther 9, vers 22 weer terug, waar wordt verteld, dat de heren rauw en verdriet veranderden in vreugde. De joden overweldigden hun belagers. Overal kwamen ze bij elkaar om zich te verdedigen tegen mogelijke aanvallers, maar niemand probeerde het, iedereen was bang voor hen. De joden verzamelden zich in hun steden op grond van de toestemming om zichzelf te verdedigen. Alle volken zijn bang, hoewel alleen de vijanden van de Joden gevaar lopen. De schrik voor de Joden is op heel het Persische volk gevallen. Niemand probeerde hen aan te vallen. Dat houdt niet in dat de Joden zich vijandig tegen hun medeburgers gedragen. Het wijst op een onverklaarbare angst voor de Joden, waardoor velen niet tegen hen willen vechten, en waardoor anderen er zelf voor kiezen om zich bij hen aan te sluiten. De schrijver gebruikt hier een uitdrukking, die kenmerkend is voor de Israelitische oorlogsverhalen. Niemand kon stand houden, en iedereen was bang voor hen. Daarmee herinnert de schrijver ook aan de hulp, die de Heer in het verleden aan zijn volk schonk. De Joden bereiden zich voor. Zij verdedigen zich tegen mogelijke aanvallers. Esther 9, vers 3 en 4 alle gewestelijke regeringsvertegenwoordigers, de gouverneurs en andere ambtenaren, kozen de kant van de joden uit angst voor Mordegai, want hij was een belangrijk man geworden. Hij raakte meer en meer bekend in het hele rijk. Zijn invloed en macht werden steeds groter. De schrijver vervolgt in vers 3 zijn inleiding met de mededeling, dat de regeringsvertegenwoordigers, de gouverneurs... En andere ambtenaren van de koning, de Joden vereeren. Voor de vertaling van het boek, zij kozen de kant van de Joden uit angst voor Mordechai, staat in de Hebreeuwse grondtekst: zij ondersteunen of vereeren de Joden uit angst voor Mordechai. Mordechai is nu hun meerdere. Alle hoge autoriteiten in dienst van de koning willen hem te vriend houden en staan daarom, weliswaar uit eigen belang aan de kant van de joden. De positie van de joden wordt daardoor versterkt, maar er wordt niet gezegd op welke wijze deze hoge functionarissen de joden ondersteunen of vereeren. Mordechai is de rechterhand van de koning geworden. De troon, het officiële gezag, die eerder de joden had veroordeeld, verdedigde hen nu. In de afgelopen negen maanden is Mordechai's aanzien en macht sterk toegenomen. Als vizier of eerste minister is hij gezaghebbend in het paleis. Hij geniet nu een groot aanzien en men heeft ontzag voor hem. Werd hij in Esther 2 vers 5 nog aangeduid als een Joodse man? Aan het hof te Susa is hij in hoog tempo opgeklommen tot de man Mordegai, die steeds belangrijker wordt. Is dit alles op natuurlijke wijze tot stand gekomen? Of moet men denken aan goddelijke leiding? Esther 9 vers 5 Op die bewuste dag doden de joden al hun vijanden. Ze konden doen wat ze wilden. Met een samenvatting van de strijd rond de schrijver, met vers 5 de inleiding af. In de Griekse vertaling van het oude testament, de Septuaginta, ontbreekt vers 5. Mogelijk is het vers weggelaten, vanwege de vermeende wraak, en gewelddadige inhoud. De woorden die de overwinning van de joden beschrijven, komen ook voor in beide bevelschriften. Bij de strijd houden de joden zich daarentegen wel aan beperkte voorwaarden. Zij doden alleen vijanden, uitsluitend mannen, maar geen vrouwen of kinderen. Hoewel alle doden aan de kant van de tegenstanders van de joden vallen, is het niet zo, dat een weerloze bevolking wordt aangevallen. Het gaat bij de joden om zelfverdediging tegenover aanvallende tegenstanders. Dat zij konden doen wat ze wilden, betekent in dit verband, dat er van overheidswegen geen belemmering is tot verdediging, maar zij daarin de vrije hand hebben. De versen zes tot en met tien zijn een beschrijvende weergave van feiten. Uit die verzen blijkt, dat de joden zonder verliezen overwinnen. Ook dit gegeven heeft parallellen in het Oude Testament. Met dit verschil dat in Exodus en twee kronieken de overwinning expliciet aan de Here wordt toegeschreven. Maar de parallellen in het Bijbelboek Esther zijn wel een verhulde verwijzing naar Gods uitredding. De feiten uit de versen 6 tot en met 10 zijn als volgt samen te vatten. In de burg Susa wordt 500 man gedood. In het centrum van het Persische koninkrijk blijkt veel haat tegen de Joden te zijn. Onder de doden in Susa vallen ook Hamans zonen, die een aparte vermelding krijgen in de verse 7 tot en met 9. Duidelijk het tegenovergestelde van Hamans trotse woorden over zijn rijkdom, bezit, positie en vele zonen in Esther 5 vers 11. Zijn zonen moeten hier gezien worden als actieve vijanden en belagers van de joodse gemeenschap. Door hen te doden, wordt ook voorkomen dat zij zullen proberen hun vader te wreken en zijn positie aan het hof zullen opeisen. De opsomming van hun namen is vergelijkbaar met de namenlijst van de beambten van Aos Veros. Sommige namen zijn wel opgevat als oud-Persische namen van afgoden of demonen, wat mogelijk kan wijzen, op het boze karakter van de naamdragers. Vers 10 geeft expliciet aan, dat het gaat om de zonen van Haman, de jodenhater. Verder wordt vermeld, dat de joden van hun bezittingen afbleven. De schrijver van het bijbelboek legt door herhaling duidelijk de nadruk op dit feit. In vers 15 en 16 lezen we, Maar van de buit bleven zij af, en raakten die niet aan. Er is een contrast met Saul's houding en handelen tijdens de strijd met Agag, de koning van de Amalekieten. Saul nam wel van de buit, de joden in de tijd van Esther niet. Blijkbaar vindt de schrijver van het bijbelboek dit belangrijk, vooral omdat in het bevelschrift wel toestemming is gegeven om bezittingen in beslag te nemen. Maar het is de joden niet te doen om rijk te worden maar om lijfsbehoud. Esther 9, vers 11 tot en met 15 Die avond berichtte men de koning hoeveel mensen in Susa waren omgekomen. Hij liet koningin Esther bij zich komen. De joden hebben alleen al in Susa 500 man gedood, riep hij uit. Ook Hamans tien zonen zijn gedood. Ik vraag me af, hoeveel slachtoffers dan wel in de andere gewesten zijn gevallen? Wil jij mij soms nog iets vragen? Zeg het mij, en ik zal het doen. Esther zei, Als uwe majesteit het goed vindt, geeft die joden hier in Susa toestemming ook morgen hetzelfde te doen als vandaag, en laat de lichamen van Hamans tien zonen ophangen. De koning keurde dit voorstel goed en liet zijn besluit in Susa bekendmaken. De lichamen van Hamans zonen werden opgehangen. De volgende dag verzamelden de joden zich weer in Susa en doden nog eens driehonderd man, maar van de buit bleven ze af. Nog eenmaal zijn we getuigen van een gesprek tussen de koning en Esther. Het aantal doden in de stad Susa is de koning meegedeeld. Hoe zal hij op dit bericht reageren? Zal zijn woede weer opvlammen? Maar zijn reactie in vers twaalf getuigt meer, van gevoelloosheid dan van wat anders? Is hier mogelijk ook sprake van gebrek aan inzicht in de gevolgen van dit grote verlies? Of beseft hij, dat er veel meer doden zouden zijn gevallen, als Hamans bevelschrift was gehandhaafd? De joden zijn immers ook burgers van zijn rijk en mensen die hem kunnen dienen? Klinkt er in zijn woorden ook een vorm van verwondering? of zelfs bewondering voor de joden door. Het speelt zich allemaal af rond zijn paleis. Uitgaande van het bericht over de 500 doden in Susa, vraagt de koning zich af, hoeveel slachtoffers er in de andere gewesten zijn gevallen. Hij verbindt daaraan een dubbele vraag en antwoordt op haar wens en verzoek, eveneens met een dubbele belofte. Welke welwillende gedachten... Intentie of juist, harde berekening, schuilt er achter dit koninklijke aanbod. Esther weet, wat zij gaat antwoorden. Zij vraagt een tweede verdedigingsdag en verzoekt de lichamen van Hamans zonen op te hangen. Zij wil, dat hun dode lichamen publiekelijk te schande worden gemaakt, volgens Herodotus een bekende gewoonte in die tijd. Esthers verzoek, de volgende dag de joden in Susa opnieuw toestemming tot zelfverdediging te geven, houdt in, dat er nog meer vijanden van de joden waren in Susa. Het gaat niet om een aanval van de joden zelf en bovendien geldt de tweede verdedigingsdag alleen in Susa en niet in de andere gewesten. Aos Veros stemt met Esthers tweevoudige verzoek in. Op de veertiende adar... Verzamelen de joden zich weer om hun zelfverdediging te organiseren en zijn er nog eens 300 man, die hun aanval met de dood moeten bekopen. Opnieuw benadrukt de schrijver van het bijbelboek, dat de joden niets van de buit aanraakten. Esther 9 vers 16 tot en met 19. Ondertussen hadden de joden in de andere delen van het rijk zich verzameld om zich te verdedigen. Zij doden 75.000 man van hun tegenstanders, maar de joden raakten de buit niet aan. Dit gebeurde op de dertiende van de maand Adar. De volgende dag rustten zij uit en vierden vrolijk feest, maar de joden in Susa gingen ook de tweede dag nog door met het doden van hun vijanden. Zij rustten pas de dag erna en vierden toen feest. Daarom vieren de joden, die niet in een ommuurde stad wonen, jaarlijks de tweede dag als feestdag. Dat is een blijde dag, waarop ze elkaar geschenken sturen. In vers 16 wordt het verloop van de dertiende adar in de provincies vermeld. Het vers sluit chronologisch niet aan op vers 15, maar op Esther 9 vers 1 tot en met 5. Ook buiten Susa komen de joden bijeen om zichzelf tegen hun aanvallers te verdedigen. Zo vallen er 75.000 doden onder de vijanden van de joden. Ook dan gaat het om zelfverdediging van de joden, die zich daarbij van plundering onthouden. Na de strijd op de dertiende adar, genieten de joden op de 14e adar rust. Dit begrip rust krijgt nu ook een belangrijke plaats in het verdere verloop van de geschiedenis. Haman gunde de joden geen rust, maar nu vieren zij uitbundig het feest van hun verkregen rust. Het wordt een viering met een feestmaaltijd en grote vreugde. Het begrip rust staat ook centraal in de weergave van de verovering van Canaan. Het grote verschil tussen deze verslagen en het boek Esther is dat de Heer in het Bijbelboek Esther, Niet expliciet wordt genoemd als bron van de verkregen rust. De joden te Susa, die twee dagen moeten strijden, kunnen pas op de vijftiende Adar rusten. Ook zij maken van deze rustdag een groot feest met maaltijden en vrolijkheid. Belangrijk is om te zien dat de joden niet hun overwinning over de verslagen vijanden vieren, maar hun felbegeerde rust en verlichting. Het rustmotief staat centraal in het verhaal, zoals dat ook het geval is in de oorlogsverhalen van Israël. Met dit motief verwijst de schrijver van het bijbelboek Esther, zonder hem te noemen, naar de Here. Hij is degene, die rust en uitredding schenkt aan zijn volk. De joden buiten de stad Susa hebben hun rustdag al op de veertiende Adat gevierd. Het eerste deel van vers 19 is taalkundig, erg moeilijk, maar het is wel duidelijk, dat de schrijver hier doelt op de verschillende woonsituaties van de joden, in Susa en daarbuiten. Bij de vreugdevolle viering hoort de uitwisseling van geschenken in de vorm van porties voedsel, waarbij mogelijk ook gedacht moet worden aan de behoeftigen, die van voedsel voor hun feestmaal worden voorzien. De schrijver van het Bijbelboek Esther heeft in Esther 9 vers 1 tot en met 19 versluierd laten zien hoe de overwinning van de Joden niet in eigen kracht is behaald, maar dat ze hierin Gods beschermende en sterkende hand moeten ontdekken en zien. Wat als einde van de Joden bedoeld was, werd hun overwinning. Psalm 124 vers 7 en 8 geeft er woorden aan. Wij ontkwamen, zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger. De valstrik is kapot en wij zijn ontsnapt. Wij vinden hulp bij de heren. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Esther 9, vers 20 tot en met 27 Mordechai schreef al deze dingen op. Hij stuurde brieven naar de joden in alle gewesten van koning Aosveros, zowel dichtbij als veraf. Daarin spoorde hij hen aan, jaarlijks de veertiende en vijftiende dag van die maand, tot feestdagen uit te roepen. Dit waren de dagen, waarop de joden werden verlost van hun vijanden. In deze maand werden rouw en verdriet veranderd in vreugde. De joden moesten feest vieren, elkaar geschenken sturen en giften te geven aan de armen. Ze stemden in met Mordechai's voorstel, en begonnen deze dagen jaarlijks te vieren. Zo hielden zij de herinnering levend aan de tijd, waarin Joden Hater Haman, de zoon van de Agagiet Hamedata, zich wilde wreken op de Joden. Hij had het plan beraamd alle Joden te vermoorden, op een dag die werd bepaald door het werpen van het lot, ook wel poer genoemd. De feestdagen hadden ook het doel hen eraan te herinneren, dat de koning tegenmaatregelen had genomen. Zodra hem deze zaak ter oren was gekomen, had hij schriftelijk bevolen, dat Hamans plan op zijn eigen hoofd moest neerkomen. Haman en zijn zonen werden toen opgehangen. Daarom wordt dit feest Poerimfeest genoemd, naar het Persische woord Poer, dat het lotwerpen betekent. Op grond van Mordechai's brief en hun eigen ervaringen, stemden alle joden in het hele rijk ermee in, deze traditie in te stellen. Ze namen zich voor deze traditie door te geven aan al hun nakomelingen en aan allen die joden werden. Zij besloten deze beide dagen, zonder ze ooit over te slaan, elk jaar te vieren. Het zou een jaarlijks terugkerende gebeurtenis zijn en van generatie op generatie worden gevierd in elk gezin, op het platteland en in de steden. Zo zou de herinnering aan deze gebeurtenis nooit verdwijnen. In de versen 20 tot en met 27 wordt melding gemaakt van de brieven die Mordechai naar de joden in alle gewesten stuurde. Daarna volgt in de versen 29 tot en met 32 de vermelding van Esthers instemming en steun aan de eerste brief van Mordechai. Waarin het Purimfeest werd ingesteld. De bedoeling hiervan is te bepalen dat de Joden elk jaar de 14e en de 15e Adar zullen onderhouden als feestdag. Mordechai's schrijven bevat een compacte beschrijving van de gebeurtenissen die tot de instelling van het Purimfeest hebben geleid. Rust van vijanden, verdriet en klagen keerde om in een blijfeest. De Joden aanvaarden de verplichting om jaarlijks het Purimfeest te vieren. Daarmee krijgt het feest een officiële status. De bevestiging van Esther geeft aan dat haar brief bedoeld is om het Purimfeest als volledig wettig te erkennen. Het feest wordt nu officieel gesteund door Esther, Mordechai en de Persische wetgeving. In de verzen 31 en 32 lezen we. De Joden hadden zelf al besloten deze traditie in ere te houden, als een tijd van vasten en gebed. Esther's bevel bevestigde dus deze Purim-gebruiken. Het bevel werd in het wetboek opgeschreven. Een met uitroeiing bedreigd volk mag nu het feest van de verlossing vieren. Het is een geschiedenis van wanhoop en benauwdheid, die door bijzonder ingrijpen voor de Joden werden tot hoop, Blijdschap en redding, daarin is Gods hand merkbaar. De Heere verschaft de uitredding, op een manier, die niemand verwacht. Esther 10, vers 1 tot en met 3 Koning Veros legde niet alleen belasting op aan zijn onderdanen op het vaste land, maar ook aan die op de eilanden. Al zijn geweldige, indrukwekkende daden zijn opgeschreven in het boek de kronieken van de koningen van Medië en Perzië. Daarin staat ook een nauwkeurige beschrijving van de hoge positie waartoe de koning Mordechai had verheven. Want de jood Mordechai was, op koning Aos na de machtigste man van het rijk. Hij stond in hoog aanzien bij de joden en was geliefd bij al zijn volksgenoten, want hij deed zijn best voor zijn volksgenoten, en kwam op voor hun belangen. De geschiedenis eindigt met dezelfde koning als aan het begin, maar met een andere eerste minister. Nu treedt Mordechai de jood, op als tweede sterke man. Mordechai verdedigt de belangen van zijn volk. Daarin ligt het fundamentele verschil, dat door de hand van de Heeren is bewerkt. Esthers geschiedenis toont hoe in tijden van intense nood, waarin de Heer afwezig lijkt en niet eens wordt genoemd, de Almachtige over zijn volk waakt en hen door gevaren en diepte heen bewaart. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid schakelt hij daarbij mensen in, die veranderd en gevormd worden, om zich door hem te laten gebruiken. De Heer is soeverein en hij leidt de geschiedenis van het Joodse volk en de rest van de wereld naar zijn doel, naar de komst van de Messias. Luisteraar, bent u al een beleider en volgeling van deze Messias? In de volgende uitzending gaan we lezen in het Bijbelboek Job.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.